0: Buenos días amigos de Xochipilio Orgánica, bienvenidos a un episodio más del podcast Jardín, si siempre has querido aprender sobre huertos urbanos, agricultura orgánica, jardinería o cultivar tu propia comida en casa, estás en el lugar correcto, porque aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente, mi nombre es Amadeo, soy experto en agricultura urbana y te voy a enseñar este fantástico mundo, una vez más, bienvenido. Hola amigos del podcast Jardín, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, yo estoy feliz, feliz como siempre de traerles un episodio más de su podcast favorito, como ya saben traído a ustedes gracias a Sochi Pili Organic. Espero que de verdad se encuentren muy bien y muy felices como yo de recibir este episodio. Hoy vamos a platicar sobre la uva, su importancia para el hombre y también sobre un poco sobre su historia de la industria vinícola, tanto aquí en México como a nivel mundial. Aunque cabe aclarar, para empezar, que no me considero un experto en el tema, más bien en cambio he estudiado y he estado cerca de, de este tema a lo largo de mi carrera como biólogo. Así que bueno, primero, antes de todo esto, quisiera mandar un par de saludos a los seguidores de nuestro Instagram. Un gran saludo para Jos GM, conocida como Jos García allá en Instagram. También para Hidroponia Hidrohuella. También un saludo para Al Natural Official. También para Hanaina Kimpa. Perdón por mi mala pronunciación, pero es que de verdad los nombres en Instagram siempre me han parecido todo un reto. También un saludo para Sebastián. Seb. Agusil para Brian Stanlin para Carmelita guión bajo Carmelí para Francisco v bajo P y para Citlali Barrientos. Muchas gracias por seguirnos en nuestro Instagram. Y por cierto también un saludo muy especial a Juan bajo Esa que de hecho ya lo había saludado en otras ocasiones aquí en el podcast, pero que por cierto se me había olvidado y apenas recuperé una conversación con él en en Instagram y me había hecho la pregunta de cómo realizar una trampa con cerveza para las babosas en nuestros huertos urbanos o en nuestros jardines en general, ¿no? Es muy sencillo de realizar, sencillamente tenemos que recortar una botella de plástico de preferencia y la vamos a llenar de cerveza. ¿Cuánta es suficiente? Pues miren, media botella de cerveza más o menos nos va a durar un par de semanas o un par de meses, dependiendo de la cantidad de plaga que tengamos. Si tenemos muy poco y con esa, esa cantidad de cerveza ya tenemos más que suficiente como para olvidarnos de, los, de las babosas que se pueden comer todos nuestros cultivos, pues qué mejor, ¿no? Entonces, ¿cuánta es la cantidad necesaria? Pues depende de la plaga, ¿no? Tendremos que estar, por ejemplo, cambiando la cerveza cada dos o tres días si tenemos una infestación tremenda de babosas pero no será necesario más que una lata de cerveza probablemente si tenemos una una infestación normal así que bueno pues eso es todo así que un saludo Juan Esa ya sabes cómo realizar tu trampa para, para babosas con cerveza así que vamos a comenzar con el capítulo del día de hoy bienvenidos La historia del vino se ha entrelazado con la historia de muchas otras actividades como por ejemplo la agricultura, obviamente, la gastronomía y algunas otras actividades lúdicas de las civilizaciones del hombre a lo largo del tiempo. El vino es una bebida alcohólica fermentada procedente del zumo de la uva, Vinis (Vitis vinifera) que contiene principalmente alcohol etílico, considerado por muchos como el alcohol de la sinceridad. El vino como mercancía ha tenido un gran valor en diferentes culturas. Se reconocen registros de cultivos de vino desde el año 8000 al 5000 antes de Cristo. Los primeros cultivos de la uva vitis vinífera ocurrieron en la Edad del Bronce, en lugares cercanos al Oriente Próximo, Sumeria y Antiguo Egipto. David ha sido extendido gracias a sus características adaptativas desde las especies neuroasiáticas, Vitis vinifera L, subespecie silvestris, es decir, una planta silvestre de la cual fue modificada poco a poco gracias a la selección artificial del hombre hasta convertirla en la Vitis vinifera conocida el día de hoy, y ha requerido realmente pocos cambios genéticos para adaptar su cultivo a las diferentes zonas tiene pocas necesidades de agua y minerales, crece en tierra donde otros frutos no crecerían. Esta gran adaptabilidad ha sido una de las claves en su expansión a lo largo de todo el mundo. Muchas de las grandes culturas del Mediterráneo reclaman para sí el invento del proceso de vinificación, atribuyendo su descubrimiento a un héroe local o a una divinidad agraria. El vino Aparece en muchísimas culturas cargado de grandes simbolismos. Por ejemplo, un ejemplo obvio y muy claro, aparecer directamente en la Biblia como la sangre de Jesús. En las diversas culturas de la tierra existen otras bebidas fermentadas similares o que tienen procesos parecidos, como por ejemplo la hidromiel o la sidra de los pueblos del norte de Europa. O por ejemplo también los mismos romanos que fermentaban higos y dátiles para hacer bebidas alcohólicas. La capacidad adaptativa que ya mencionábamos de la uva a diferentes climas y suelos, más su alto rendimiento y más el hecho de que es la única fruta que retiene en su interior cantidades de un inusual ácido denominado tartárico, que de hecho favorece la acción de las levaduras y por lo tanto la creación del vino, se puede traducir en que esta es una de las frutas más recolectadas a nivel mundial y por eso su importancia para el hombre ya que de hecho de la recolecta el 70% de la misma es dedicada únicamente a la producción de vino la uva necesita de 3 a 5 años para empezar a ser productiva es decir que la planta no generará uvas hasta a partir de ese tiempo lo que hace suponer que su cultivo no pudo empezar hasta que el hombre se hizo sedentario es decir hasta que empezó a cultivar sus propios alimentos no hay una historia real, no hay un registro oficial ¿De quién fue o cómo fue que inventaron la primera copa de vino? Pero bueno, podemos imaginarnos que alguien dejó un zumo de uva abandonado en algún cuenco o en algún recipiente y que Cerrado pudo haber fermentado, dando así paso al primer primer copa de vino, a la primera botella de vino, que bien pudo haber producido euforia en aquellos que la bebieron por primera ocasión. Si lo piensan de esa forma, es muy divertido imaginarse aquel descubrimiento. En México la historia no es diferente. Se tiene registros que alrededor de los 1400 y 400 Cristo los Olmecas ya conocían el cultivo de uvas silvestres. Se utilizaban estas para hacer una bebida a la que le agregaban otras frutas y miel. Hasta la fecha hay algunos lugares todavía en México en los cuales se hace una especie de vino combinando uvas y frutas silvestres así como los olmecas. Pero oficialmente no fue hasta la época de la colonia que en México, alrededor del 1520, que los conquistadores y misioneros trajeron el vino a México. En 1522 particularmente se iniciaron formalmente el proceso de siembra y producción de vino aquí en México por parte del mandato de Cortés. De hecho, durante su mandato en 1524, Hernán Cortés mandó a sembrar mil pies de uva. De hecho, en esta época ya se conocía el injerto, se practicaba y se conocía el injerto de la vitis vinífera en cepas autóctonas, una práctica que es muy utilizada a nivel mundial. Imagínense qué tan importante era que durante el mandato de Antonio López de Santana, ya en el 1843, el 2 de octubre de este mismo año, se autorizó el establecimiento de una escuela de agricultura donde una de las cinco disciplinas cursadas se refería únicamente al cultivo y manejo de la uva para producción de vino. Hoy día su importancia sigue en crecimiento, tanto para el país como para todo el mundo. Es, insisto, una de las plantas más cosechadas en todo el planeta. ¿A ustedes les gusta el vino, amigos? Déjenmelo en los comentarios. A mí, sinceramente, me encanta. Hoy quiero platicarles sobre una empresa muy muy especial que me encontré el otro día buscando justamente noticias para este podcast. La empresa se llama Eco Lover y la verdad es que está genial. Tenía muchas ganas de platicarles, la verdad es que ya tenía varias notas del día grabadas y por lo tanto hasta ahorita se las traigo. Pero hagan de cuenta que esta empresa llamada Eco Lover y que eh, reside en Chile eh, se dedica a crear bolsas biodegradables. 100% biodegradables Afirma que una vez utilizada la bolsa la puedes llenar ya sea de desechos de comida, de tu fruta además también puedes agregar hojarasca o incluso tierra de tu mismo huerto, agregarla a tu compostera para hacer tu compost y después de escuchen esto, de tres meses tú mismo podrás captar, podrás observar que ha desaparecido en su totalidad esta bolsa La bolsa puntualmente está hecha a partir de una mezcla de almidón de maíz y algunos otros materiales que, según los los creadores, conviven muy bien con el medio ambiente y desaparecen justamente a los tres meses. Estas bolsas son vendidas tanto en tiendas minoristas como en negocios online en Chile. Y estos los utilizan para hacer sus empaques como ya habíamos creo que platicado en uno de los dos primeros podcast de, de bueno, episodios de este podcast eh, en chile hace no mucho eh, hubo una pequeña regularización dentro de sus empresas sobre todo en la capital en la cual ya no podían utilizar plásticos de un solo uso entre ellos principalmente las bolsas de hecho, eh, tal vez la próxima, el próximo episodio hablemos un poco más a profundidad sobre qué está ocurriendo en materia de bolsas y plásticos de primer uso en México. Porque afortunadamente, digo, de verdad era súper necesario que en México también ocurrieran este tipo de cosas. Ya hay o ya empiezan a haber movimientos serios e importantes que van a cambiar el cómo usamos plásticos aquí en México en los próximos años. Pero bueno, regresando al tema, regresando contra, con nuestros. nuestros colegas allá en Chile, pues la verdad es que un aplauso, felicidades a esta empresa Ecolover, obviamente voy a dejar su, sus este, su Instagram principalmente y su página web para que vayan y la vean, les den mucho amor y que los feliciten porque de verdad se lo merecen, el proyecto solo lleva unos meses funcionando, pero aspiran a ayudar con nuevas herramientas para ayudar a las empresas a combatir la contaminación. De momento solamente se puede encontrar en Chile este tipo de bolsas. Esperemos que poco a poco empiecen a expandirse porque también de verdad se lo merecen y que lleguen a otras partes de Latinoamérica, que lleguen a México, ¿por qué no? Y, quién sabe, tal vez a todo el mundo. Así que, bueno amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Les encantaría tener Ecolover en su país así como yo aquí en México? Pues déjenlo en los comentarios y no se olviden en darles mucho amor allá en Instagram. Y bueno amigos, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho que habláramos sobre la uva, sobre su cultivo, sobre su historia tanto en México como en el mundo. La verdad es que es una de mis plantas favoritas. Tengo una en mi casa, obviamente no con la con la intención de crear vino, aunque por qué no, estaría genial. Si les gustaría saber más acerca de este tema, si quieren profundizar o inclusive si ustedes tienen alguna opinión o un vino favorito, porque no nos lo dejan en los comentarios. Ya saben, pueden encontrarnos tanto en ...en iVoox, como en Apple Podcast... ...como en Google Podcast, como en Spotify... ...prácticamente estamos en todos lados... ...así que pueden escucharnos sin ningún pretexto... ...y encontrarnos tanto sus comentarios... ...como nuestras historias... ...y compartiendo todos los días historias fantásticas... ...en nuestro Instagram que es arroba orgánica. y pueden dejarnos todos estos comentarios de los que les mencionaba. ¿eh? Somos felices, estamos encantados de recibirlos por allá. Y por cierto, eh, cuéntenos cuál es su vino favorito, si ustedes tienen una uva, si les interesa saber más acerca del de cultivo de las uvas, porque en esta semana vamos a estar compartiendo algunas historias muy curiosas con respecto a este tema allá en las historias de nuestro Instagram. No se olviden obviamente de seguirnos, mandarnos por ahí todas las preguntas, sugerencias, fotos de su jardín, lo que sea, porque siempre estamos súper activos compartiendo sus imágenes y en general creando y creciendo cada día más esta hermosa comunidad. Finalmente recuerden que lo único imposible es aquello que no intentamos. Gracias, nos vemos en la próxima.